0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته در این اپیزود و در دنباله اپیزود من مغز یا روح فصل اول میخوام دوباره برگردم به دنیای مغز اینکه اصلا مغز چرا ساخته شده و خود مغز دستورات کلی و اساسی خودش رو از کجا میگیره در اپیزود من مغز یا روح به این پرداختیم که مغز ما رو با دو هدف اساسی بقا و تولید مثل هدایت میکنه و امروز و در این اپیزود میخوام به این موضوع بپردازم که دستور بقا و تولید مثل چطور در مغز ما برنامه ریزی شده و به عنوان هدف اصلی در اومده ژن‌ها این کد‌های ساخت حیات ما اسرار پیچیده‌ای رو درون خودشون جای دادن که آشنایی ما با این رمز و رازها می‌تونه ما رو به شناخت به از خودمون برسونه. بریم که با همین اپیزود رو شروع کنیم که یک مقدمه مهم برای دلیل ساخته شدن مغز و رفتارهای مختلفیه که در موجودات زنده میبینیم و این بررسی واجه های مثل غریزه یا آگاهی رو برامون به چالش میکشه امیدوارم که تا پایان همراه هم باشی. اصلاحی به نام ماشین بقا میخوام استفاده کنم که منظورم همون موجودات زنده هستن موجوداتی که کارشون حفظ و مراقبت و انتقال و بقای جن هاست ماشین های بقا در ابتدا شبیه به ظرفی بودند که کارشون محافظت ژن ها در برابر محیط بیرون بود در روزهای نخستین شکلگیری حیات اونها از مولکول های کربن دار که در سوپ حیات به سادگی قابل دسترس بود امون سوپ پورا مواد غذایی با تابش خورشید و گذشت قرن طولانی مواد کربوندار خودش را از دست میده یک شاخه اصلی از ماشین های بقا که امروز گیاهان نامیده میشن شروع به استفاده مستقیم از نور خورشید کردن و از ملکول های ساده با استفاده از نور خورشید ملکول های پیچیده طری رو ساختن که اون ملکول های پیچیده به عنوان ماده غذایی جایگزین مواد کربوندار سوپ اولیه و نیازهای گیاهان رو برطرف کردن اما شاخه دیگه ای که امروز به نام حیوانات میشناسیمشون فهمیدن چطور از حاصل دسترنج و زحمت گیاهان استفاده کنن اما هر دوی این گروه ها یعنی هم گیاهان و هم حیوانات برای افزایش کارامدی خودشون در مسیرهای متفاوتی راهکارهای بیشتر و بیشتری رو تکامل دادن و مدام شیوه های تازه‌ای رو برای زندگی پیدا کردند زیر شاخه ها زیر شاخه ها تکامل پیدا کردند و هر کدوم رو های خواست خودشون رو برای امرار معاش پیدا می کردن. در دریا، روی زمین، هوا، زیر زمین، بالای درخت و داخل بدن موجودات زنده دیگه. یک حیوان به صورت یک کل هماهنگ حرکت می کنه. به صورت یک واحد اما در واقع بدن یک موجود زنده یک کلونی از جن هاست انتخاب طبیعی ژن هایی رو ترجیح داده که با بقیه همکاری می در رقابت شدیدی که بر سر بقا وجود داره در تلاش بیوقفی که برای خوردن ماشین های بقای دیگه و فرار از خورده شدن وجود داره لازمه در بدن موجود زنده به جای آشوب و هر جا وجود داشته هنگی وجود که وقتی که از فیزیک کلاسیک و نیروی جاذبه و سیارات مختلف و مدارهاشون حرف میزنیم ساده‌تر که پای کوانتوم و دنیای پیچیده ذرات رو وسط نکشیم معمولا ترجیح اینه وقتی از بدن یک موجود زنده حرف میزنیم پای ژن‌ها رو وسط نکشیم و با جزئیات کاری نداشته باشیم و با بدن به عنوان یک کل واحد برخورد کنیم میخوام از عملکرد نورون‌ها براتون بگم بافت عصبی ما اعصاب بدن ما رو هم همین نورون ها تشکیل میدن و در واقع نورون ها پل ارتباطی بین مغز و سایر اندام ها هستند نورون ها در از سلولن و مثل سلول های دیگه هسته و کروموزوم دارن اما از دیواره سلول نورون ها چیزی دراز و باریک شبیه به سیم بیرون اومده و معمولا یک سیم بلندتر از بقیه سیم هاست که بهش آکسون میگیم عرض آکسون ها عددی کوچیک و میکروسکوپیه اما طول آکسون ممکنه به چند متر هم برسه چیزی به اندازه گردن یک صرافه آکسون ها معمولا به صورت رشده های از سیم، کنار همدیگه فرار میگیرند و یک کابل زخیم چند ای به نام عصب رو تشکیل میدن در واقع ما هم ماشین های سیم کشی شده ای هستیم و شاید تنها تفاوتمون با ماشین ها در جنس سیم و سیم کشی ها باشه عصب ها در واقع درواقع کابلهایی از آکسون ها هستند که پیام ها را از جایی به جای دیگه بعد منتقل می کندند مثل کابل های تلفن بین شهری اما دسته دیگه ای از نون ها آکسون های کوتاه دارند و تجمعی از آکسون ها رو کنار هم شکل میدن که بهشون گره عصبی میگین یا وقتی تجمع این آکسون ها دیگه خیلی بزرگ باشه اسم مغز رو روش می‌ذاریم. کارکرد مغز رو می‌تونیم با کامپیوتر ها مقایسه کنیم و این قیاس از این نظره که هر دو نوع دستگاه الگوی پیچیده ورودی رو از محیط بیرون دریافت می‌کنند و بعد از مراجعه به اطلاعات ذخیره شده خودشون و تحلیل و تطبیق اون ورودی‌ها با اطلاعات ذخیره شده اطلاعات خروجی رو تولید می‌کنند. مغز از طریق کنترل و هماهنگ کردن انقباز ماهیچه بدن در موفقیت بقای موجود زنده نقش بسیار مؤثری رو ایفا می‌کند. برای این گری هم به کابل نیاز داره که به ماهیچه وصل باشه و ما به این کابل که از مغز تا ماهیچه و اندام های حرکتی ما کشیده شدن می‌گیم اعصاب حرکتی. اما نکتهی حیاتی و کلیدی در عملکرد اعصاب حرکتی در حفظ بقا وجود داره. مهمه که ماهیچه ای فقط زمانی منقبض بشه که چیز با ارزشی برای گاز زدن در اون وجود داشته باشه و انقباز ماهیچه پا زمانی اتفاق بیفته که موجود زنده نیاز به فرار برای حفظ بقا یا نیاز به شکار داشته باشه. پس انتخاب طبیعی حیواناتی رو ترجیح داده که به اندام یا بهتره بگیم به ابزارهایی مجهز باشن که رویدادهای جهان خارج رو به زبان نورنها ترجمه می و بهش واکنش نشون بدن مغز به وسیله کابلهایی به نام اصاب با اعضای حسی و دریافت کننده رویدادهای محیط بیرون مثل چشم و گوش، های چشایی یا حس لامسه در ارتباطه کارکرد کرده سامانه های حسی موجودت زنده بسیار شگفت انگیزه که شاید خیلی کم بهش کنیم. شاید همون بچه تمایزی که باعث میشه کامپیوترهای فوق پیشرفته سرعت پردازششون در برابر انسان ها مغلوب باشه دستگاه های ورودی فوق ماست که در کامپیوترها وجود نداره. چشم، گوش، بینی، پوست، گیرنده هستند که کامپیوترهای فوق پیشرفته ما هرگز وجود همچین ورودی های پیشرفتهی رو تجربه نکردند. در فصل یک خیلی روش تاکید داشتم این بود که وجود هر اندامی، هر حسی، هر چیزی در یک موجود زنده دلیلی داره که میشه اون رو در عامل بقا و تولید مثل جستجو کرد. اما به این فکر کردید نقش حافظه این وسط چیه؟ ما چه نیازی به این داریم که اطلاعات در مغزمون ذخیره بشه؟ و این ذخیره اطلاعات چه ارتباطی با هدف بقا و تولید مثل داره؟ احتمالاً روزهایی وجود داشت که اعضای حسی به طور مستقیم با ماهیجه ها ارتباط برقرار میکردن در واقع شقایق‌های های دریایی امروز تقریبا همین وضعیت رو دارن چون این روش به درد زندگیشون میخوره شقایق‌های های دریایی نیازی به واسطه ای به نام مغز ندارن اون روش از زندگی براشون جواب داده اندام های حسیشون مستقیم با اندام های حرکتیشون ارتباط برقرار میکنه و با این کار بقاشون حفظ میشه اما برای شکل‌گیری موجودات پیشرفته و رابطه های پیچیده تر و زمان بندی سری بین اتفاقاتی که در محیط پیرامون در حال رخ دادنه با تصمیماتی که برای حفظ بقا گرفته میشه به اختراع حافظه نیاز بود با این وسیله نه فقط رویدادهای گذشته بسیار نزدیک که رویدادهای گذشته های دور هم میتونست روی زمان بندی انقباض ماهیچه‌ها یا در واقع همون تصمیمات اثر بذاره یکی از خیره کننده ترین ویژگی های ماشین های بقا هدف من بودن آشکارشونه و خب این هدف من بودن زیست موجودات زنده برای هدف بقا و تولید مثل غیر قابل انکاره و این بین همه موجودات زنده مشترکه ما در حیوانات نامش رو غریزه میذاریم و در انسان از چیزی به نام آگاهی حرف میزنیم اما بیایید یک معادله کلی رو با هم بررسی کنیم چیزی به نام بازخورد منفی یک ماشین هدف من مجهز به یک دستگاه سنجش که اختلاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را اندازه میگیره و هر چقدر که وضعیت موجود از وضعیت مطلوب دورتر باشه، دستگاه با شدت بیشتری کار میکنه تا به وضعیت مطلوب نزدیک بشه. مثلا ای که از حضور شکارچی احساس خطر می‌کنه، تمام حواس خودش رو جمع می‌کنه و هر فوت و فنی رو که بلده به کار می‌گیره تا از این وضعیت جون سالم به در ببره. این یک سیستم کلیه که اون دستگاه دستگاه بر اساسش کار میکنه دستگاه به طور خودکار تمایل داره به وضعیت مطلوب برسه و مدام تلاش میکنه که اختلاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب رو کم کنه و وقتی که به وضعیت مطلوب میرسه آروم میگیره مثلا موشک های هدایت شونده به ظاهر به دنبال هدف میرن و وقتی اون رو در محدوده شناسایی کردن با در نظر گرفتن چرخش ها و حرکات گمراه کننده هدف اون رو دنبال میکنن حتی گاهی موقعیت هدف رو پیش بینی کنند. هر آدم معمولی اگر از دور به این موشک ها نگاه کنه به سختی می تونه باور کنه که موشک ها تحت کنترل مستقیم یک انسان نیستن با پیش ورز ذهن ما برای همچین حرکاتی حتماً باید آگاهی وجود داشته باشه اما این عمل فقط و فقط محصول یک هدف کلیه از پیش تعین شده است هدف رو شناسایی کن دنبالش کن موقعیت بعدیش راحتس بزن و نابودش کن روشنتر شدن داستان میخوام مثالی رو در رابطه با شترنج بازی کردن کامپیوترها براتون بگم سطح بازی شطرنج در کامپیوترها امروز دیگه به سطح فوق هرفهی رسیده. میخوام از نظر فلسفی به این فکر کنید که نقش انسان سازنده کامپیوتر و برنامه نویس در عمل کرد و شطرنج بازی کردن کامپیوتر چیه؟ اولا که حداقل این رو میدونیم که اینطور نیست که مثل یک عروسک گردان که مدام بند عروسک ها رو میکشه انسان برنامه نویس لحظه به لحظه در کار کامپیوتر دخالت کنه. این کار تقلب محسوب میشه انسان برنامه مینویسه اون برنامه رو به کامپیوتر میده و بقیه کار با خود کامپیوتر و از این به بعد از دخالت انسان دیگه خبری نیست برای نوشتن برنامه شطرنج توسط انسان اینطور نیست که همه حالت‌های ممکن در نظر گرفته بشه و از قبل تمام موقعیت‌های مختلف و حرکت مناسب در اون موقعیت پیش بینی و وارد برنامه بشه چون تعداد ممکن در شطرنج به قدری زیاده که قبل از به پایان رسیدن اون فهرس دنیا به آخر میرسه پس نمیشه کامپیوتر رو طوری برنامه ریزی کرد که سر خود همه ی حرکت های ممکن و پیامد اونها رو به تا یه راهکار مناسب پیدا کنه تعداد راه های بازی در شترنج بیشتر از تمام اتم‌های های موجود در کهکشانه نقش برنامه ریز عملا بیشتر شبیه به پدریه که به فرزند شترنج یاد میده اون به کامپیوتر حرکت‌های اصلی رو میگه به صورت قوائدی مختصر و مفید مثلا اینطور خوشک نمیگه که فیل ضبط دری حرکت میکنه بلکه یه سری دستورات رو به زبان ریاضی وارد برنامه میکنه مثلا دستوری شبیه به این که مختصات جدید فیل را با افزودن مقدار ثابتی به مختصات قبلی آن بدست میآورند گرچه لازم نیست آن مقدار ثابتی که به مختصات X و1 قدیم افزوده می شود از نظر علامت یکسان باشن ممکنه توصیه هایی هم به برنامه اضافه بشه. مثلا هیچ وقت شاه رو بدون محافظ نظر اما نکته ای که اهمیت داره اینه که در زمان بازی کامپیوتر رو به حال خودش رها میکنن و از طرف انسان برنامه نویس کمکی بهش داده نمیشه تنها کاری که برنامه نویس میکنه اینه که پیشاپیش کامپیوتر رو به بهترین شکل ممکن تنظیم و آمادهی رقابت میکنه حالا هدف از گفتن این مقدمه این بود که ساز و کار ها رو بهتر وجهه بشیم ژنها هم رفتار ما ماشین های بقای خودشون رو کنترل میکن البته نه به صورت مستقیم و شبیه به بند عروسک های خیم شبازی بلکه به صورت غیر مستقیم مثل برنامه های کامپیوتر. چیزی شبیه به همون مثال برنامه نویسی شترج جننها ماشین های بقای خودشون رو از پیش تنظیم میکنن و بعد از اون ماشین بقا خودش راه میافته و ژن های درون اون بدون دخالت در کارش سر جاشون میشین چون اجرای دستورات جن بسیار زمانبره. کار ژن ها تاثیر گذاشتن در ترکیب پروتئین هاست جنها دستور ساخت پروتئین ها رو میدن و این دستور تا اجرا شدن پروسه بسیار زمانبری رو میطلبه این یه کار کند اما بسیار پرقدرت برای دستکاری دنیاست ما ها باید صبر و حوصله داد تا رشته های پروتئین کشیده بشن و نطفه یک جنین ساخته بشه از طرف دیگه اون چه در مورد رفتار یک موجود زنده اهمیت داره سرعت اون رفتاره این مبنا مثلا زمانی که موجود زنده در خطره نمیتونه در بازه زمانی ماه گنجونده بشه بلکه در ثانیه و حتی کسری از ثانیه باید واکنش نشون داده بشه تا موجود زنده بتونه زنده بمونه اتفاقات زندگی مثل راه های بازی در شطرنج جنها باید آموزش دستورات به ماشین بقای خودشون نه جز به جزء بلکه به صورت ارائه راهکارها و فوت و کلی از زندگی انجام بدن. همونطور که یانگ میگه عملی که جنها باید انجام بدن شبیه به پیشگوییه وقتی ماشین بقای جنینی داره ساخته میشه خطرها و مسائل اون هنوز ناپیدا و در آیندهش پنهان شدن. کسی نمیدونه برای این جنین قرار چه اتفاقی بیفته و چه خطراتی تهدیدش میکنه نه هیچ انسان پیشگو و نه هیچ جنی نمیدونه اما بعضی پیش بینی های کلی امکان پذیره ژن خرس قطبی می با آرامش پیشگویی کنه که دنیای آینده خرس قطبی یا بهتره بگیم همون ماشین بقای هنوز متولد نشده سرده از نظر ژن های پیش به حساب نمیاد در واقع اصلا فکر نمید. فقط یک پالتوی پشمی درست میکنن چون در بدنهای قبلی هم دقیقاً همین کار رو کردن و به همین دلیل که حالا در خزانه ژنی همچین ژنی وجود داره همینطور پیشگویی میکنن که زمینی که قرار خرس دوش زندگی کنه پوشیده از برفه و جنبه عملی این پیشگویی این میشه که کت رو به رنگ سفید بافند که با محیط هم رنگ باشه اگر هوای قط به طور ناگهانی تغییر کنه که ناگهان بچه خرس خودش رو در یک بیابون گرم ببینه. پیشبینی جنها غلط از آب در اومده و مکافاتش رو خودشون باید پس بدن. در نتیجه بچه خرس و جنهای داخلش با هم محکوم به نابودی هم. در یک دنیای پیچیده، پیشگویی کار سخت و نامعلومیه. هر تصمیمی که یک ماشین بقا میگیره، مثل یک قماره و این وظیفه ژن هاست که پیشا پیش مغزها رو طوری برنامه ریزی کنن که تصمیماتی که مغز میگیره براشون به صرفه باشه. اگر حیوانی برای نوشیدن آب به کنار ای بره، احتمال اینکه غذای حیوان شکارگری بشه که در کنار رودخونه کمین کرده، بسیار زیاده. پس رفتن به کنار رودخونه خطرات خاص خودش رو داره. اگر به کنار رودخونه نره ممکن از تشنگی حلاک بشه و در هر انتخاب خطری وجود داره باید تصمیمی گرفته بشه که احتمال زنده موندن جنها رو زیاد کنه شاید بهترین سیاست این باشه که حتّی امکان نوشیدن آب رو عقب بندازه بعد بره و یک دل سیر آب بنوشه و تا مدتی راحت باشه به این ترتیب تعداد دفعاتی رو که باید نزدیک برکه آب بره کم میکنه. ولی در هر صورت باید مدت زمان طولانی رو با سری فرو افتاده در حال نوشیدن آب بگذرونه که خب این مشغول بودن به نوشیدن آب میتونه براش خطرناک باشه شاید بهترین سیاست این باشه که زود به زود ولی به مقدار کمی آب بخوره یعنی یه قلوب آب بخوره و از جلوی برق سری دور بشه اینکه کدوم یکی از این تصمیمات قمار بهتریه بستگی به عوامل پیچیده مختلفی داره باید نوعی سنجش احتمال انجام بشه البته این نکته مهمه که دونیم. حیوانات آگاهانه این محاسبات رو انجام نمیدن ولی این رو باید قبول کنیم حیواناتی احتمال زنده موندن بیشتری دارن که جنهاشون مقصشون رو طوری برنامه ریزی کرده که بیشتر در این قمار برنده میشن و بنابراین این جنه ها هستن که در رقابت حیات پیروز میشن در همون مثال حیوان و رودخونه سیاست های قربانی شکارچی میشه و از بین میره و سیاست درست باقی می حفظ میشه و این سیاست در واقع همون تصمیمات جنها هستن. یک راه برای اینکه که جنها بتونن مسئله پیشبینی در محیطهای تقریباً غیر قابل پیشبینی رو حل کنن، ایجاد ظرفیت برای یادگیریه. در اینجا ممکنه همچین دستورات کلی به ماشین بغا داده بشه. مثلاً فهرستی وجود داره از چیزهایی که رضایت بخشن، مثل حسط طعم شیرین در دهان، اوج لذت جنسی، دمای ملایم و خنده کودک و این هم سیاهی از چیزهای نخوش آیند که براتون میخونم. انواع مختلف درد، تهوع، شکم گرسنه و گریه بچه ژن به ماشین بقای خودش همچین دستور کلی رو میده. اگر اتفاقی کاری کردی که بعد از اون سر و یکی از اون چیزهای ناخوشایند پیدا شد دیگه اون کار رو انجام نده. ولی برعکس کاری رو تکرار کن که بعد از انجامش یکی از اون چیزهای فهرست خوب پیداش بشه. فایده اینو دستور و برنامه ریزی اینه که از تعداد جزئیات مفصلی که باید در برنامه گنجونده بشه کم میکنه و همینطور باعث میشه موجود زنده یا همون ماشین های بقا از پس تغییرات محیطی که به طور دقیق قابل پیش بینی نیستن بر بیان با این حال هنوز در بعضی موارد پیش های جزئی و دقیق اتفاق میافتند در مثال ما جنها پیش بینی میکن که حسطعم شیرین در دهان و چه لذت جنسی باید خوب باشه. به این مفهوم که خوردن شیرینی پورکالری و همپز شدن با یک جفت احتمالا برای بقای جنها مفیده. جنهاهای ما هنوز فرصت نداشتند در برابر مزیرات خوردن قند مصنوعی اقدام به انجام کاری کنند. همچنان خوردن شیرینی پورکالری برای جنهاهایمون در فهرست کارهای خوب قرار میگیره. اما مطمئن با گذشت زمان، وقتی انتخاب طبیعی فرصت کافی برای دخالت در این موضوع پیدا پیدا کنه تغییرات مهمی رخ میدن بعضی از برنامه های کامپیوتری بازی شترنج از راهکارهای یادگیری استفاده میشه این برنامه ها وقتی با انسان یا کامپیوترهای دیگه بازی میکن به تدریج بهتر میشن گرچه اونها به مجموعه ای از قوواد و روش ها مجههزند ولی در مسیر تصمیمگیری هاشون کمی تمایل تصادفی هم به کار گرفته شده اونها تصمیماتی رو که در بازی ها می گیرن ثبت و هر بار که در یک بازی برنده بشن این رو به لیست روش های خودشون اضافه می کنن. به طوری که احتمال اینکه دوباره این روش رو به کار بگیرن بسیار بیشتر میشه. این یکی از استراتژی های ژن های زنده هم هست یکی از جالب ترین روش های پیش بینی آینده شبیه سازیه اما شبیه سازی چیه وقتی خود شما لازم باشه تصمیم مشکلی رو بگیرید اون کار رو در ذهن خودتون بررسی و سبک سنگین می کنید و به عبارتی اون رو در ذهن خودتون شبیه سازی میکن تجم میکن در صورتی که هر یکی از حالات ممکن رخ بده چه اتفاقی میافته در این حالت شما دارید مدلی رو در ذهن خودتون میسازید که نه از همه چیزهای دنیا بلکه از تعداد محدود چیزهایی که به نظرتون به موضوع مربوطه تشکیل میشه ماشین بغایی که آینده رو پیش بینی میکنه یک قدم جلوتر از ماشینهای بغایان که فقط بر اساس آزمون و خطای قابل مشاهده کار میکنند گروه دوم نیاز به صرف وقت و انرژی زیادی دارند اشکال این مورد هم اینه که اغلب ممکنه اتفاقات مرگباری رخ بده این در حالیه که شبیه‌سازی هم امتره و هم سریتره. در واقع به نوعی ژن سیاست گذاران اولیه‌اند و مغز عامل اجرایی. اما وقتی مغز ها به قدری پیشرفت می کنند که به سطوح بالا می رسند به تدریش تصمیمات سیاست مدارانه ای رو هم می گیرند و خودشون رو وارد این سیاست می کند و در این راه از فوتوفنهایی مثل یاد گرفتن و شبیه سازی استفاده می کنند انگاری ژن های دستور کلی به ماشین بقام میدن هر چه که خودت برای زنده نگه داشتن می میدونی انجام بده اما اگر راز فرمانی که ژنها به ماشین بقای خودشون همین دستور کلی باشه یعنی من رو زنده نگهدار پس توجیه رفتارهای ایثارگرانه در موجودات مختلف از جمله انسان چیه زنبورهای های اصل یه بیماری افونی دارند به نام فاول بروت. این بیماری نوزادان زنبور رو درگیر میکنه. اما اون چه که اهمیت داره اینه که فقط بعضی از گونه های زنبور در برابر این بیماری آسیب پذیرن. و تحقیقات نشون داده تنها آملی که باعث میشه یک گونه در برابر این بیماری مقاومت داشته باشه یا نه یک آمل رفتاری در زنبور هست. نژادهای وجود دارند به نام نژاد بهداشتی که با شناسایی نوزادان آلوده و بیرون کشیدن اونها از خونه و بیرون انداختن این نوزادان آلوده از کندو بیماری رو به سرعت ریشه کن میکنن نژات های آسیب پذیر نژاتهایی هستند که این کار را انجام نمیدن و در نتیجه بیماری به سرعت در کندو پخش میشه رفتاری که عملا به بهداشت مربوط میشه یه رفتار بسیار پیچیده است زنبورهای های باید تک تک خونه های نوزادان مبتلا رو شناسایی کنند روکش مومی اون خونه ها رو بردارن و نوزادان را ازش بیرون بکشن و تا در کندو حملشون کنند و در نهایت بیرون و در محل زباله ها ازنشون برای بررسی این رفتار مشکلات بسیار زیادی وجود داره به دلایل مختلف انجام آزمایشات ژنتیکی روی زنبورها کار بسیار مشکلیه خود زنبورهای کارگر معمولا تولید مثل نمی‌کنن و باید ملکه ای از یک نژاد بهداشتی رو با زنبور نری از نژاد بهداشتی دیگه آمیزش بدیم و بعد رفتار فرزندان کارگرشون رو بررسی کنیم این کار رو فردی به نام روتن بوهلر رو انجام داد اون متوجه شد تمام کندوهای جدید دورگه نسل اول غیر بهداشتی بودند. به نظر می‌رسید رفتار بهداشتی والدینشون رو از دست داده بودند. گرچه بعدها معلوم شد ژن بهداشتی بودن به صورت ژن مغلوب در اونها وجود داشت. مثل ژن چشمابی در انسان که ژن مغلوب به حساب میاد. وقتی که روتن‌بوهلر این فرزندان کارگر غیر بهداشتی که ژن بهداشتی بودند به صورت مغلوب درشون حضور داشت رو با یک گونه بهداشتی دیگه آمیزش داد به نتیجه بسیار عجیب و البته زیبایی رسید فرزندانی که به وجود اومده بودن سه گروه کندو رو تشکیل دادند یه گروه رفتاری کاملا بهداشتی از خودشون نشون میدادند گروه دوم هیچ رفتار بهداشتی رو از خودشون نشون نمیدادن. اما سومین گروه این عمل رو نیمه کار انجام میدادن. این گروه روکش مومی رو که روی خانه نوزادان مبتلا بود بر داشتند انگار مایع را انجام میدادند اما ادامه ی کار یعنی بیرون انداختن زنبورهای آلوده از کندور را انجام نمی دادن. برتن بهل حدصد شاید دو ژن جداگانه یکی برای برداشتن روکش مومی و یکی برای بیرون انداختن زنبورهای آلوده وجود داشته باشه نژادهای های بهداشتی معمولا هر دو ژن رو دارن نژادهای های آسی پذیر و غیر بهداشتی هم که ژن خونسا دارن و کاری رو انجام نمیدن اما نژادهایی هایی که کار رو نصف انجام میدن احتمالا ژن برداشتن روکش رو داشتن ولی ژن بیرون انداختن مگس های آلوده رو نداشتن این داستان نکته مهمی داره و یکی از مهمترین نکاتش اینه که ما میتونیم از ژن فلان رفتار حرف بزنیم برای مثال ممکنه این طور باشه که ژن برداشتن روکش خودش رو به صورت تمایل به موم مبتلا بروز بده یعنی زنبوران کارگر احساس رضایت کنن از خوردن موم روکش خانه‌های نوزادان بیمار و بنابراین میل به تکرار این رفتار رو داشته باشن نکته اینجاست که اگر شیوه کار این باشه و علت این کار اون احساس رضایت باشه و نه مسئولیت در نتیجه تغییر ایجاد نمیشه. نتیجه دوم اینه که جنها در تاثیری که روی ماشین بقای خودشون دارن با هم همکاری میکنن. اگر جن بیرون انداختن زنبورهای آلوده، ژن برداشتن روکش زنبورهای آلوده را همراهی نکنه بیفاید است. اما با این حال آزمایشات ژنتیکی نشون میدن سفری که این دو ژن در طی نسل‌ها داشتن همواره به صورت کاملا مستقل از هم بوده شاید بشه در مورد کار مفیدی که انجام میدن اونها رو یک واحد تعاونی در نظر بگیریم اما به عنوان ژنهای تکثیر شونده دو عامل آزاد و مستقل محسوب میشن لازم برای انجام انواع کارهای غیر محتمل هم حضور جنها رو در نظر بگیریم. برای مثال اگر من از جن فرضی نجات همراهان در حال غرق شدن حرف زدم و به نظر شما این چیز عجیب و غیر اقلانی و باور نکردنی اومد داستان زنبورهای بهداشتی رو به یادتون بیاریم. تون باشه ژن از نظر ما تنها علت انقباض پیچیده ماهیچه‌ای، جمع شدن حواس و حتی تصمیم‌گیری‌های آگاهانه ای نیست که در نجات کسی از غرق شدن دخالت داره. ژن تنها چیزی نیست که باعث میشه ما رفتاری ایثارگرانه از خودمون نشون بدیم. اما تنها چیزی که باید بپذیریم اینه که در حالی که شرایط یکسان باشه و بسیاری از ژن‌های ضروری و عوامل محیطی حضور داشته باشن، برای یک ژن این امکان وجود داره بدنی رو بسازه که بیشتر احتمال داره کسی رو از غرق شدن نجات بده وقتی که یک ماشین بقا رفتار یا حالت دستگاه عصبی ماشین بقای دیگه ای رو تحت تاثیر قرار میده شاید بشه گفت که با اون ارتباط برقرار کرده مثالهای زیادی هم در این رابطه وجود داره مثلا آواز پرندگان صدای قورباغه و جیر جیرک ها تکون دادن دوم و موهای گردن سگ دندون نشون دادن شامپانزه و و حرکت بدن و زبان انسان. تعداد زیادی از این راه های ارتباطی به طور غیر مستقیم راه رو برای زندگی بهتر جنهای خودشون باز میکنن. حیوانات برای مؤثر کردن ارتباط خودشون دست به هر کاری میزنن. آواز پرنده ها نسل های پی در پی انسان ها رو مبهوت خودش گرده. آب دوزدک ها با سر و صدا در راه های زیرزمینی که با دقت به شکل یک تقویت صدای و می سازن، صدای آواز رو به شدت بلند می و به گوش همگونهی های خودشون می رسونن. یه مثال فوقلاده دیگه رقص زنبور هاست که وقتی میخوان پیامی رو به هم بدن یا مثلا آدرس مکانی رو که توش قضا پیدا کردن به همکندوی های خودشون بدن رقص خاصی رو انجام میدن که در اون رقص زاویه اون مکان با خورشید مختصات دقیق محل و نشونه هایی رو به هم میدن که به راحتی ها اون آدرس رو میشه. و بینیر رو شگفت انگیز این رقص و پیچیدگی به اندازه زبان انسانی رو میشه توش پیدا کرد رفتار شناسان به طور سنتی معتقدند که علت تکامل علائم ارتباطی نف دو برای فرستند و گیرنده اون بوده برای مثال جوجه های کوچیک وقتی گم میشن یا خیلی سردشون میشه با جیک جیک کردن بلندی روی رفتار مادرشون تاثیر میذارن اثر فوری این کار معمولاً احسار مادره که مادر به سمت جوجه کشیده میشه و دوباره جوجه رو به سمت گروه هدایت میکنه. از این نظر میشه گفت که این رفتار به خاطر سود دو جانبش تکامل پیدا کرده چون انتخاب طبیعی بچه هایی رو ترجیح میده که وقتی گم میشن جیک جیک میکنن و همچنین که مادرانی رو ترجیح میده که به این جیک جیک واکنش نشون میدن و بهش بی تفاوت نیستن. از اهمیت این علائم ارتباطی گفتیم اما چی میشد اگه های بقا بخواد از این علائم ارتباطی برای دروغ گفتن استفاده کنند اگر یک پرنده وقتی عقابی اون دورو با استفاده از علامت عقابی این طرف هاست بخواد همگروهی های خودش رو فراری بده تا خودش همه غذای موجود رو بخوره میتونیم بگیم که دروغ گفته و این گویی رو میشه اینطور تفسیر کرد که منظورمون این نیست که این پرنده با تصمیم قبلی و آگاهانه قصد گول زدن همگروی های خودش رو داره بلکه منظور اینه که پرنده دروگو با دور کردن پرنده های دیگه به غذا دست پیدا کرده بسیاری از حشرات مثل پروانه ها با پیدا کردن ظاهر شبیه به حشرات دیگه که بدمزه یا نیش زن هستند بقای خودشون رو حفظ میکنن. در واقع باعث میشن شکارچی ها اونها رو با حشرات بدمزه و سمی اشتباه بگیرن و سمتشون نیان و یا میلی به خوردنشون نداشته باشن. جالب اینم بدونید که گاهی خود ما هم گول میخوریم و مگس راه راه زرد و سیاه رو با زنبور اشتباه میگیریم و ازش میترسیم. ما ماهی در ته دریا صبورانه منتظر میمونه تا با محیط اشتباه گرفته بشه. تنها چیزی که ازش به چشم میاد بخشی گوشتیه که مثل یک تکه کرم در سر قلاب ماهیگیری در حال پیچ و خوردنه. این تکه کرمانن از بالای سر این ماهی بیرون زده. وقتی یه ماهی کوچیک بهش نزدیک بشه سیاد ماهی تکه کرمانندش رو در مقابلش به رخص در میاره. و با اون تکه کرمانند ماهی رو گول میزنه و اون رو به طرف جایی که دهان ناپیداش قرار داره میکشونه ماهی که برای شکار کرم به سیاد ماهی نزدیک شده خودش شکار میشه و وارد دهن صياد ماهی میشه سیاد ماهی با استفاده از تمایل اون ماهی کوچیک به اجسام کرمانند پیچان بهش دروغ میگه و ماهی کوچیک که دروغ صياد ماهی رو باور کرده به سرعت تومه اون میشه جالبه که ما در ایران هم نمونه این چنینی رو آریم. افعی شاخدار دم انکبوتی که عکسش رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون در ایلام و کرمانشاه دیده شده. دم این مار کاملا شبیه به یک عنکبوت و با این کار حیوانات دنبال شکار رو به سمت خودش میکشونه و وقتی تومه بهش نزدیک بشه، بدن پنهان شدهش رو بیرون میاره و یه شکار راحت نصیبش میشه. بعضی از ماشین های بقا از میل جنسی دیگران به نفع خودشون استفاده میکنن. یک نوکی اورکیده به خاطر شباهت زیادی که گلهاش به زنبورهای ماده دارن، زنبورهای ماده رو ترغیب میکنن که بهشون جفت بشن. این جفت شدن برای گل نفعی که داره، افشانده شدن گرده است. چون زنبوری که فریب دو تا گل رو خورده باشه، گرده یکی رو به دیگری منتقل میکنه. کرمهای شبتاب که در واقع نوعی سوسک هستند، با فرستادن نور توجه جفت خودشون رو جلب می‌کنن. هر گونه‌ای الگوی نور فرستادن به شکل خاص که رو داره و این مانع از این میشه که افراد گونههای مختلف گیج بشن و درگه های ناجوری از اونها حاصل بشه فوتوریس های ماده کشف کردند که اگر رمز نورفکنی یک ماده از سرده فوتینوس رو تقلید کنن میتونن نرهای فوتینوس رو گول بزنن و با این طرفند اونها فوتینوس های نر رو جذب خودشون میکنن و میخورن هر زمانی که یک دستگاه ارتباطی ساخته بشه همیشه این خطر وجود داره که بعضی ها از اون در جهت اهداف خودشون استفاده کنن ما باید انتظار دروغ و فریب رو داشته باشیم و اینکه هر منافع ژن‌های افراد مختلف از هم فاصله بگیرن از ارتباط به صورت خودخواهانه‌ای بهره برداری میشه در این اپیزود مقدمه‌ای رو در رابطه با تأثیر جنها در عمل کرده موجود زنده براتون گفتم این تأثیر خواهد نخواه تأثیریه که رفتار موجود زنده رو شکل میده شاید روزی در دنیای پیچیده کانتوم به سرنخ‌های دست پیدا کنیم که توجیه دنیای قابل لمس خودمون برامون راحت تر بشه مطمئناً داستان در زیست ما هم تکرار میشه ما با شناخت جنها و کوده‌های حیاتمون حتی میتونیم دلیل رفتار و عمل کرد خودمون رو پیدا کنیم. در هفته آینده این بحث رو ادامه میدیم و بیشتر در دنیای موجودات زنده به تحلیل و بررسی میپردازیم. منبع اصلی این اپیزود کتاب ژن خودخواه آقای ریچارد داکینز دا بود و این فصل از کتابش اونقدر جذاب و کامل بود که جایی برای اضافه کردن منبع دیگه‌ای برام باقی نذاشت و هیفم اومد که بخوام از جایی کم کنم یا چیزی رو بهش اضافه کنم. نکته مهم اینجاست که دقیق شدن روی طبیعت و رفتار موجودات زنده میتونه شگفتی های این جهان رو برامون رو کنه و این کاریه که آقای داکینز به خوبی انجامش میده. این مقدمه رو داشته باشید که در هفته های آینده خیلی خیلی بیشتر و دقیق تر به بررسی این موضوعات میپردازیم. ممنون میشم ماکست رو همچنان حمایت کنید و در پلتفرم های مختلف دنبالش کنید و نظراتتون رو برام بنویسید. ماکست رو به عزیزانتون هم معرفی کنید و میدونید که ماکست اسپانسر نداره و حمایت شما میتونه کمک بزرگی برای ادامه این راه برام باشه اگر دوست دارید حامی ماه باشید لینک حامی باش رو در قسمت توضیحات پادکست قرار دادم ممنون که تا پایان همراه هم بودید خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: چقدر ساده به هم ریختی روان مرا برید قصه دل کندنت امان مرا قبول کن که مخاطب پسند خواهد شد به هر زبان بنویسند داستان مرا گذشتی از منو و شبهای خالی از قزلم گرفته حسرت دستان تو جهان مرا سریع پیر شدم آنچنان که آینه چش در دل خود صورت جوان مرا به فکر موجزه‌ای تو چه بودم نامکاو خدا گرفت به دست تو امتحان مرا سری پیر شدم آنچنان که آ محجزه تازه بودم و ناگاه خدا گرفت به دست تو امتحان نمرا نه تو خلیل خدایی نمنچ و اسمایل بگیر خنجر در دردم بگیر جان مرا تو را به حرمت عشقت قسم بیا برگرد بیا و تلختر از این نکن دهان مرا چه روزگار غریبی بعد رفتن تو گرفت قمی کن آسمان مرا تو نیم دیگر من نیستی تمام منی تمام کن قم و اندوب سالیان مرا سریع پیر شدم آنچنان که آینه نیست شکست در دل خود صورت جوان مرا به فکر موجزهی تازه بودم و ناگار خدا گرفت به دست تو امتحان مرار سریع پیر شدم آنچنان که آینه نیست شکست در دل خود صورت جوان مرار به فکر موجزهی تازه بودم و ناگار خدا گرفت به دست تو انتها نمرو